0: Olá, muito boa tarde para todos que estão, que vão chegando para a nossa live de hoje. Live de número 64, coloquei na minha lista de transmissão, que seria de, sobre convívio familiar. Gente, nós estamos na live número 64, olha quantas lives que a gente já teve aqui no canal do YouTube Paulo Espírito Psicóloga. Então, convido vocês a... Assistir nas lives anteriores, tudo, procura lá na, nas lives para vocês verem o tema que interessa para vocês, tá bom? Uh, os comentários que vocês me enviam, tudo, eu aviso que vou comentar aqui na live de toda quinta-feira, meio de meio, tá? No YouTube e no, no Insta, Paulo Espíndola Psicóloga. Então, vamos para a nossa live de hoje sobre convívio uh, familiar, né? Como que é essa relação familiar? Então... Como que é essa convivência? Assim, é muito importante o casal, tá? A gente vai, vou falar primeiro do casal, uh, ali, quando estão juntos, se casam, sei lá, vão morar junto, enfim, não importa o modo como eles estão aí. Mas, assim, estão vivendo junto, tudo, primeiro estarem sozinhos, se conhecerem, uh, é, verem quais são as manias, os costumes de cada um, e ter esse momento do casal, aproveitar isso antes de ter os filhos. É fundamental esse tempo que você tem. Eu sei que tem muitos casais que acabam se unindo porque a moça ficou grávida, tudo, e acabam se unindo por esse motivo. Ah, isso dá errado? Não, não estou querendo dizer que dá errado. Mas o, o ideal melhor seria ter, o casal ter esse momento... Porque a vinda dos filhos modifica muito a rotina desse casal, de como ele estava acostumado. Então, é uma, um processo transitório, né? Vão, vão ocorrer mudanças e que é importante estarem conversando muito sobre isso. Um, Para o relacionamento, gente, ser saudável, a gente tem que aprender a ceder. Ceder? Eu digo a ceder e dosar. Por que isso? Que eu sempre falo isso, ceder e dosar. Eu sim posso abrir mão de algo para poder ceder, porque eu sei que é algo importante para o meu parceiro, mas dosar. O que eu quero dizer com isso? Boa tarde, querida. O que eu quero dizer com isso? Eu vou aprender a ceder, mas eu tenho que dosar. Eu tenho que saber o que é importante também para mim. Que não adianta eu querer fazer tudo para o meu parceiro e passar por cima dos meus valores, dos meus princípios e das minhas vontades. Na verdade, é fundamental a gente estar tá em sintonia com a gente mesmo hum. Bom, aí vamos por aí, então, é o casal, aí teve filhos, tudo. Um dado importante, a gente está conversando muito com esses filhos, tudo daqui a pouco eu vou falar, do, principalmente na adolescência, das dificuldades que a adolescência tem, que ela passa. Inclusive, eu acho muito importante vocês compartilharem essa live de hoje com adolescentes, com os jovens que você conhece, com os seus filhos, com os sobrinhos, afilhados, enfim, é, com, a, com amigos que vocês sabem que tem filhos que estão tá passando por dificuldades de relacionamento familiar, então muito importante vocês estarem ajudando, e assim vocês também estão me ajudando a alavancar aqui o canal e o Insta. Ah, tá bom, aí tem filhos, tudo, e aí o casal resolve se separar a separação, ela pode afetar muito o relacionamento. E por isso que eu sempre falo, o relacionamento que eu digo familiar, tá? Uh, quando o casal é, ele termina de uma maneira agressiva, até de uma maneira sem ser... Gente, nenhuma separação é fácil, mas o que é importante é o que chegou até esta separação. Porque, olha, gente, todos os pacientes que eu que eu já atendi adolescentes ou até jovens há mais tempo, assim, eu digo, por volta dos seus 20, 25 anos, preferem muito que os pais se separem do que ver aquelas brigas constantes e intermináveis dentro de casa. É uma situação que os filhos não querem mais ir para casa, não têm vontade, já parou para pensar do seu filho não ter vontade de ir para casa, de encontrar os pais, porque sabe, que vai ser sempre a mesma coisa, sempre brigas e mais brigas. Então, eu falo isso com propriedade, porque eu vejo muito isso no consultório, relatos desses jovens, tá? Ah, por isso que é fundamental, quando vocês, o casal estiver discutindo, brigando mesmo, é fundamental preservar os filhos, aprendam a preservar, seus filhos. Por que isso? Quando você está brigando e seus filhos estão vindo, e eles estão sempre vendo, de uma maneira inconsciente, ele vai acabar tomando partido por uma das partes. Assim, e vai fazer o quê? Ele tomando partido de uma das partes vai prejudicar ainda mais o relacionamento familiar. Por quê? Ele vai meio que querer defender uma parte... Você reparou que a briga é entre o casal e a pessoa está entrando nesse nó, nesse meio aí, e está se prejudicando? Então, olha só como é difícil. E ele tomando é, parte disso, vai ficar cada vez mais difícil o relacionamento familiar. Por isso que é importante os pais deixarem claro que a briga é do casal. Que os filhos não têm nada a ver com isso. Eu sei que tem muitos casais que acabam brigando por por divergências de opiniões, da educação dos filhos, tudo, isso ocorre muito mesmo, mas assim, é, aquilo não está dentro de, a discussão que vocês estão tendo ali em si não diz respeito ao seu filho, tá? então vamos aprender a preservar isso, quer ter uma conversa com seu parceiro, tudo, vá no lugar onde estão só vocês, para vocês poderem falarem melhor. Um outro ponto, gente, é o seguinte, é, os sinais da super proteção, né, eu fiz um texto sobre isso, muitos pais acham que na, a maneira que eu tenho de estar tá protegendo o meu filho é super proteger, sabe aquele exagero? Não, gente, toda vez que a gente super protege alguém, a gente está prejudicando, a gente não está dando a oportunidade dele crescer emocionalmente, tá? É com os nossos tombos que a gente se levanta, cresce e aprende com a vida. Não adianta você colocar o seu filho numa redoma de vidro para ele não sofrer, porque você não, vai, você não é eterno. E ele vai, um dia ele vai ter que sair, abrir a porta de casa e ir para o mundo. Então, se ele está aprendendo, é, crescendo emocionalmente, se você dá essa oportunidade para ele, são menos tombos que ele vai levar. Porque, com certeza, tombos todos nós passamos. É verdade tá, Então, quais são assim, os sinais de que você está realmente super protegendo os seus filhos? Tá? É, você quer ajudar tantos filhos, mesmo que eles não peçam ajuda. Você consegue perceber como você está, é, parece que, achando que seu filho é incapaz, porque ele não está pedindo sua ajuda, mas mesmo assim você quer ajudar, tá? Hum, tentar prevenir os possíveis erros, assim, é... não, se você fizer tal coisa, vai acontecer isso, 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 isso. assim, mas de uma maneira exagerada, tá? Gente, eu não tô falando que não é para conversar, não é que é para prevenir o filho, não é isso que eu tô falando, estou falando no exagero. Criar baixas expectativas nos filhos, ah, não, mas acho que você não vai conseguir fazer isso, para que ele não entre em ação. É, você viu como você está lindo ele? O crescimento dele? Ah, não delegar responsabilidades. Gente, tem que estabelecer regras e combinados, sim. Ele tem que ter as responsabilidades dele é, em casa, com as coisas dele. Tem que ter, e tem que ter um diálogo para conversar sobre isso, sim. Controle excessivo. Gente, presta bem atenção, que isso é meio polêmico. Controle excessivo de redes sociais, internet e de amigos, Tá? O que eu quero dizer com isso? Controle excessivo. Não estou falando que você não tem que saber quem são os amigos, com quem que eles estão conversando, o que está vendo por aí na internet, não estou falando isso. O problema é aquele controle excessivo, quando você passa a se tornar invasivo na, na privacidade dele. Está conversando com um amigo no telefone, você está lá do lado para saber o que, que ele está falando para mim. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Para a gente não ser invasivo os nossos filhos, tá? Um, uma coisa que eu também quero falar, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente rotula os nossos filhos, tá? Gente, rotular não é bom para ninguém, para nenhum ser humano. Agora, se você começa a falar para o seu filho, ah, você é preguiçoso, você é bagunceiro, você é desorganizado, você é inseguro. Hum, você tá sempre mal humorado. Você consegue perceber como você tá rotulando esse indivíduo e ele meio que vai fazer o que? Ele vai acabar acreditando naquilo. Ah, eu não consigo fazer as coisas porque eu sou inseguro. Escutei minha vida inteira falando que eu sou inseguro. Consegue perceber Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? A adolescência é uma fase que ela passa por muitos conflitos pessoais, hormonais, físicos. Gente, olha a mudança física dos adolescentes, por é, sociais, emocionais e até conflitos familiares. Os jovens, eles apresentam várias dificuldades. O problema é que a maioria dos pais esquece que já foram jovens também, que já foram adolescentes. Ah, mas comigo no meu tempo não era assim, tá? No seu tempo podia não ser, mas os tempos mudaram. Você tem que aprender a evoluir com seus filhos. Então, não menospreze, não é, minimize as dificuldades dos adolescentes. Eles têm, sim, às vezes a dificuldade que ele está passando, para você pode ser uma besteira, mas para ele tem um peso enorme. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Questionamentos, como, por exemplo, questionamentos internos. O que, que eles desejam fazer? Qual o seu talento? A futura profissão, tá? Isso, gente... É uma situação delicada Difícil de um jovem Estar tá decidindo o que fará No futuro, uma profissão Para o futuro tá? então, É algo muito difícil de, deles lidar lidarem com isso Limites Os jovens eles estão sempre testando os limites Dos adultos, sempre Tanto de pais como de professores é, Então eles vão fazendo o quê? Eles pedem limites Eles querem limites Então eles vão testando até ver onde eles conseguem até onde chega no seu limite. Então, é importante você estabelecer, olha, aqui tá legal, tá uma brincadeira legal, tudo passou daqui, já não tô mais achando engraçado, não. Então, é impor limites. Conflitos de gerações. Diferenças, é, divergências de, de ideias, de opiniões, com os professores, com familiares, com os pais, tá? Então, é, aquilo lá, não concordo com a opinião da tia... A tia ou tio vem influenciar, querer influenciar, os avós, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Drogas, né, é uma fase de despertar curiosidade para tudo, tanto para o uso de drogas como para a sexualidade. Tá? Então, é importante a gente estar tá atento a isso. As drogas, eles, muitos têm curiosidade, muitos vão experimentar, sim, tá? Então, é importante a gente estar atento, conversar com os filhos, dar a oportunidade deles se abrirem. É, a partir do momento que você dá liberdade para o seu filho confiar em você e poder falar com você, fica muito mais fácil de lidar com as situações. Uso excessivo das redes sociais. Aquilo lá, ah, os jovens, gente, hoje eles estão na era da, da internet, então eles ficam muito tempo nas redes sociais, então a gente tem que tomar cuidado e, e filtrar o que está acontecendo, conversar. A maneira que você tem é conversar para você saber o que, que ele está vendo, tudo, sem ser invasivo. A aparência visual, eles se preocupam muito com a beleza externa, esquece a beleza interna, de trabalhar sua autoestima, de desenvolver seu amor próprio. pressões escolares, né, eles estão numa fase de, de cobranças da escola, de gerenciar o tempo deles mesmos às vezes tem atividades extracurriculares, e eles não conseguem muito lidar com essa situação. A sexualidade, os dúvidas vão surgindo, vão pesquisando coisas na internet, às vezes não tão saudáveis assim, vão perguntando para amigos, porque os pais não dão a liberdade de terem esse diálogo, muitos pais preferem se calar, ah, não, eu não gosto de conversar com isso, ah, eu tenho vergonha de conversar com meu filho sobre isso. Então, é, e aí eles vão aprender com o mundo. O bullying, bullying eu fiz até um vários textos sobre bullying, onde eu falo que o bullying, é, muitos falam, aí você vai falar, ah não, mas eu tava brincando, era uma, só uma brincadeirinha, esse que é o problema, a brincadeira, ela só é legal, só é bacana, quando ambas as partes estão curtindo aquela brincadeira, quando só uma parte tá achando engraçado, não é brincadeira não, então a gente tem que estar tá muito atento a isso. A falta de amigos nessa fase, ou eles podem ter muitos amigos, ou mesmo querer se isolar, né, porque nessa fase eles têm muito medo de confiar nos outros. O relacionamento dos pais que passa por muitas dificuldades mesmo, de não aceitar a opinião deles e tudo mais. e aí nós temos também gente as dificuldades nos relacionamentos familiares tá então é, tem vários excessos de brigas é, que levam a vários desentendimentos discussões aquelas discussões às vezes fundadas que não, não tem sentido Você, às vezes brigou por um uma, vai por um papel que caiu no chão já vira aquele aluê todo você não viu que foi o vento que bateu, que deixou cair o papel, mas já causou aquele estardalhaço na família. Desrespeito às diferenças individuais, quando eu não estou respeitando o, o meu familiar que está ali convivendo. Violência doméstica, que ocorre muito, infelizmente. Uso abusivo de álcool e drogas. Às vezes tem até da parte dos jovens e também da parte dos pais. Falta de comunicação, então os problemas eles nunca são falados, então os jovens vão guardando, ou os pais também vão guardando, e aquilo vai você vai engolindo até a hora de você estourar, e aí não é legal, né? Então o melhor caminho para tudo isso é sempre a gente estar tá conversando, tendo um diálogo produtivo. É, familiar. É difícil? É, conversar entre a família é fundamental então a terapia familiar. Inclusive, me, me procuraram essa semana aí para mais uma terapia familiar. Gente, a terapia familiar, gente, é uma coisa maravilhosa. Eu adoro fazer terapia familiar, porque você vê que você não conhece as pessoas da sua família ali que convivem com você na terapia, você começa a ver coisas que seus filhos pensam, que seu pai pensa, que sua mãe pensa, que você nunca imaginou. Às vezes até o casal em divergência de opiniões, e aí na, na terapia vai, vai estreitando esses laços familiares, que você vai aprendendo a conviver com isso. Aí me perguntaria o que fazer quando seus pais é, se recusam a fazer a terapia familiar? É, só se afastando mesmo, tá? Isso foi um comentário que me enviaram. Olha, eu, eu sempre falo isso, a terapia, ela só funciona se a pessoa quiser. Se ela não quiser, não vai adiantar nada. Tá? É, eu costumo falar para o paciente que me procura, quando chega e fala assim ah, eu tô aqui porque minha mãe mandou vir, porque a minha mulher mandou vir é, e você? Tá aqui por quê? Não, estou aqui porque, porque minha, vai, um exemplo, minha mulher que mandou eu vir aqui aí eu falo, então ótimo ótimo, adorei te conhecer você tem o meu contato tudo. quando você quiser fazer a terapia por você você querer, aí você volta a me procurar não adianta Sabe, você pegar um, um paciente que ele não tá ali aberto para isso, não adianta. E eu falo assim, ah, eu queria fazer terapia de casal, mas meu parceiro não quer, eu queria fazer terapia familiar, a minha família não aceita. Faça você, faça a terapia individual, porque a psicoterapia, ela vai te ajudar a entender to, todos esses conflitos que você tá vivendo. É fundamental a gente estar tá aberto a isso. Hum, aqui, minha convivência foi horrível. Só meus irmãos tinham tudo. Eu era excluída em tudo. Eu preferia ter sido dada a alguém e não ser criada por ela. Olha que, que triste isso, né? A gente ouviu um, um relato desse. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os comentários que a gente faz, com as diferenças que a gente faz, de estar tá protegendo de um filho e esquecendo do outro. A gente tem que estar tá muito atento a isso. Então, vamos lá, gente. Pra antes de eu finalizar aqui, então, eu quero falar sobre o diálogo produtivo e assertivo que a gente deve ter com a família. Não só com a família, tá, gente? Mas com, com todo mundo, né? Uh, aqui eu vou dar umas dicas, gente. Primordiais para você falar com os jovens, tá? É, fale da sua história, pessoal. Conte coisas que você passou na idade deles, coisas que aconteceu na sua vida. Gente, eles adoram e se estreitam muitos laços. Porque ele começa a ver que você está se colocando meio que no lugar dele. Você está lembrando de coisas que você passou na vida. Ou seja, você está tendo empatia com ele. Ah, e, eles, e, e eles vendo tudo isso, eles se tornam mais confiantes. Eles aprendem a confiar nos pais. E, e dessa abertura de conversar mesmo, né? Mantenha sempre o diálogo, Tá? Mas, assim, entre indiretamente. Não sei que falar, vamos sentar agora para o nosso diálogo produtivo e assertivo. Todo mundo sentado aqui em volta da, da mesa e vamos lá. Não. Começa a conversar indiretamente, tudo. E aí, vai fluindo, sabe? Vai ser uma coisa gostosa, com leveza. Aí você pode falar, escutar. Tá? É importante isso. Informe-se sobre os assuntos dos seus filhos, sobre as coisas que eles gostam. E escute, escute o que ele tem para falar. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Para o tempinho. cinco minutos que você der pro seu filho, ele para escutar o que ele tá te falando. Aquilo é importante para ele, aquilo faz sentido para ele. O hum, que mais? Falar francamente. Eles sempre querem saber a verdade dos fatos. Muitos pais omitem muitas coisas. Ah, não, vou magoar meu filho, Ah, não sei o que, não. Muitas vezes eles sabem o que tá acontecendo, mas eles querem que você confirme. Eles querem ouvir de você para saber, olha, realmente. Eu posso contar com a minha família, porque ela tá aqui, ó, falando a verdade dos fatos. Ah, admita que você não é capaz, sim, você como, como pai, como mãe, você não é capaz de lidar com toda a situação. Gente, olha, para mim isso aqui tá moderno demais, isso para mim é... Não consigo entender isso, mas fale, explique o porquê. Ah, isso para mim não é legal, não gosto disso, mas explique, tá? É, o fato de proibir somente, mas o porquê? Eu não estou falando que a gente não tem que pôr limites, tá? Mas, assim, o porquê disso? Explicar e conversar sobre isso. Uh, questione sobre os seus medos, sobre os sentimentos, tá? De uma maneira meio indireta, né? Ah, uma coisa importante, gente, apoie os planos dos seus filhos. Mas é um absurdo o que ele quer, ele nunca vai conseguir isso, mas apoie. Tu não sabe, pode não dar certo, mas ele sabe que você está ali apoiando, que você está ali preparado para porque ele vai saber qualquer coisa que eu precisar, eu posso contar com a minha família, porque eles estão lá sempre me apoiando. Tá? Bom humor, gente, bom humor. Tá? Usa essas conversas, já um bom humor, com leveza. Aceite sempre, gente, que os adolescentes têm dificuldade, jamais subestime o que eles estão vivenciando, tá? Uh, caso da separação da família, mais, mais uma dúvida aqui que tinha. E adianta um casal que vive brigando ficar juntos? Isso desestabiliza bem mais. Com certeza, gente. Foi o que eu falei lá sobre as gregas todo que muitos jovens não querem isso. Eles preferem, sim, ter pais separados do que estar tá vivendo uma situação assim, complicada dentro de casa, vendo os pais sempre brigando. Agora, para a gente finalizar a live, eu quero dar algumas dicas, mas umas dicas valiosas para você ter uma boa comunicação. Tá. Para você ser um bom ouvinte. São poucas dicas aqui, mas valiosas. Se você não conseguir anotar tudo, depois eu vou deixar. No YouTube, fica por, no, no Insta fica por 24 horas. No YouTube, eu sempre deixo todas as lives, todos os vídeos no YouTube, Paulo Espíndola Psicóloga, tá? Volta lá, põe na live lá novamente para você anotar essas dicas valiosas. Fique em silêncio quando o outro estiver falando, escute o que ele tá falando. Caso ele fica naquele lá, você não tá nem escutando, já tá falando e trocando, sabe? Então, controle sua respiração, respira fundo para você não querer ser impulsivo e querer ficar falando. Então, fique em silêncio quando o outro estiver falando. Faça pausas antes de falar. Respira fundo. Quando a gente dá esse tempo, essas pausas para respirar, a gente vai colocando, nosso cérebro vai organizando melhor as ideias, e aí você não fala de uma maneira impulsiva. Podendo magoar alguém, gente, a palavra dita não voltar atrás. Ela não tem mais como se apagar o que você falou. Não tem mais. Pode pedir desculpa, pode fazer um monte de coisa, mas ela tá ali, ficou guardada ali dentro. Uh, faça contato visual, nosso olhar fala muito. Fale olhando para a pessoa, olhe nos olhos dela. Só o seu olhar está falando muita coisa. Uh, Aproxime-se fisicamente da pessoa. É, bom, é ali, ó, tá... Você vê aquela proximidade, tá? A gente tá perto da pessoa. Estou aqui, ó, entregue a você. Por esse diálogo. É, descruza os braços. Esse negócio de ficar gente, sempre com o braço cruzado. Não dá. Descruze os braços. Quando a gente cruza o braço, na psicologia, a gente trabalha muito isso. Se eu tô cruzando o braço, meio que eu tô fechando a abertura. Eu tô mostrando para você que eu estou me fechando, que eu não quero ter esse diálogo com você. Não estou aberto para isso. Então, não cruze os braços. Sempre os braços descruzados na hora do diálogo. Você lembra que eu falei que até escutar sem você falar nada? Mas faça que sim com a cabeça, quando você estiver concordando. Balance a cabeça. Sim, exatamente isso. Olha que legal que eu estou ouvindo. Ah, gente, então, isso faz parte tudo de um diálogo produtivo e assertivo. Não conseguiu copiar todas essas dicas? Volta a live lá para vocês assistirem, tá? Eu vou deixar no, no, no YouTube, nos comentários, vou deixar todos os links das minhas redes sociais. Combinado? Então, gente, um grande beijo para vocês. Até quinta-feira que vem, na nossa live. Ah, semana que vem o tema será atração, lei da atração e psicologia da atração. Foram temas sugeridos e pedidos por vocês que acompanham o meu trabalho. Combinado? Então, até semana que vem. Beijo e meia, hein? Horário marcado, quinta-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau.